0: Tiempo para la toxicología, tiempo para charlar con nuestro habitual, nuestro toxicólogo, que es don Miguel Motacumán, a quien ya le damos la bienvenida. Muy buenas noches, don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenas noches, muy bien, gracias.
0: Fíjese usted, don Miguel, que hemos hablado en otras ocasiones de, de esto de los plaguicidas y, y de, concretamente de una empresa, y cómo estaría la cosa que han decidido eh, pagar, han llegado a un acuerdo con sus demandantes, un acuerdo milmillonario, 11.000 millones de, de dólares para las víctimas del herbicida Roundup eh, en los Estados Unidos, del que hemos hablado alguna vez, ese, ese pesticida de, de Monsanto. Ahora hablamos, si quieres, un poco de, de, ese, de ese acuerdo porque han preferido esto a han preferido esto y no tener que decir que directamente podría producir el linfoma no Hosting, que básicamente lo que lo que ha venido produciendo, la enfermedad, el tipo de, de cáncer que ha venido produciendo... Eh, pero no tienen que, que reconocer abiertamente que, que podría ser cancerígeno el uso de, de este de este pesticida. Pero en general, que es a lo que a lo que vamos hoy y donde a mí me, me ha llamado la atención este, este asunto, es que un tercio de los plaguicidas que se venden en el mundo son, a día de hoy, ¿eh? son altamente peligrosos. Y se ganan millones y millones vendiendo estos, pe estos pesticidas. Y yo le pregunto a usted que además usted está en el Carlos III y, y, y en fin tú sabes cómo, cómo funcionan eh, pues todas las, las, las alertas internacionales, los grupos de investigación a nivel a nivel mundial. Eh, ¿Cómo se puede permitir un, 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 un tercio, eh? un uso tan alto de, de de productos que pueden ser muy muy peligrosos y que se siguen que se siguen eh, usando? Esto no, no se puede parar.
1: Eh, sí, yo si me dejas de llamar de usted te respondo rápidamente No, pues lo de usted es una, es una especie de farsa que montamos aquí, pues
0: le, a don Miguel a, al otro don Miguel que viene antes que usted también le llamo de usted, pero que ah, ni caso eh, No, hombre, no,
1: dime pues, pues mira, te comento eh, también es cierto que claro, vamos avanzando, ¿no? Entonces según eh, avanza la ciencia en los distintos elementos que tenemos para evaluar la toxicidad, ya estoy hablando por supuesto que los cultivos celulares cada vez tienen más auge, pero pero incluso estoy hablando de, de modelos eh, por inteligencia artificial que son capaces cada vez eh, más rápido y mejor por medio de la estructura química pues vaticinar y, y poder an anticipar cuál es el efecto tóxico de una sustancia ¿no? eso se va retroalimentando cada vez con más datos y, y cada vez pues, los modelos son más precisos. Entonces, todo ello hace que cada vez avancemos más. y lo que hace 10 años no se consideraba tóxico, pues ahora mmm, vemos esa toxicidad. Incluso porque cada vez somos más exigentes como sociedad. Entonces, claro, eh, la toxicología empezaba con aquello que tomando un vaso pues eh, o, o una determinada dosis puede matar a un ser humano. no Claro, son... ...son extremadamente tóxicos... ...y esos se han sustituido por otros... ...pero cada vez más... ...ya consideramos peligrosos aquellos... ...que a unas dosis bajas durante un periodo de exposición... Eh, ...amplio en el tiempo... ...pues nos pueden llevar a efectos más sutiles... ...como efectos en la reproducción... ...que disminuyan la fertilidad, ...que tengan algún efecto sobre el comportamiento... ...el sistema nervioso... ...entonces como digo... También la, experiencia, la esperanza de vida cada vez es mayor, con lo cual tenemos un mayor tiempo de exposición. Uh -huh. eh, bueno, todos estos factores hace que cada vez seamos más escrupulosos, ¿no? Entonces podamos clasificar un mayor número de sustancias como peligrosas. Esto unido a que al final son empresas. Entonces las empresas, pues cuando tienen un producto y una molécula que funciona frente a los cultivos, pues sí, le pueden decir que es tóxico lo que no era hace unos años y ahora... ...se demuestra que es probablemente cancerígeno... ...como puede ser puede parecer con el, con el glifosato que comentabas... Sí. ...y lo último que hacen es... Eh, ...digamos, desmantelar... Toda, ...todo un proceso productivo... ...entonces al final lo que en un país con sus leyes... ...por ejemplo Europa es bastante más estricta que Estados Unidos... ...pues bueno, pues se lo llevan a Estados Unidos... ...luego Estados Unidos es más estricta que otros países... Eh, ...en vías de desarrollo o subdesarrollados directamente pues cuando la legislación eh, no les dejan actuar ahí, pues los llevan a un precio mucho menor a estos países. Y por desgracia, pues bueno, esto parte de la miseria humana. Entonces, en países como, o en continentes, pues como África, India, América Latina, en este caso Brasil, pues hacen acopio de un producto que les da buenos resultados para los cultivos y digamos que estos problemas, entre comillas, entenderme sutiles sobre la salud, uh -huh. pues pasan a otra a otra, a otra otra escala, ¿no? Sobre todo cuando hay países donde mueren de hambre. Entonces, bueno, pues al claro. final, perdonarme la banalidad con la que estoy hablando, ¿no? De, de susto o muerte. Decir, bueno, pues mmm, no se va a morir la gente de hambre, aunque tengan ciertos problemas derivados sí, sí. de, de, del uso de estas sustancias. Sí. Y, y esto es lo que estamos viendo, en que gran parte de esos productos se están utilizando, pues, pues en estos
0: países. Con una frialdad tremenda el orden de prioridades está claro. ¿no? Eh, sí. Y fíjate lo que dices de los países, ¿no? porque solamente el 27% de los plaguicidas en Europa se consideran altamente peligrosos, es una proporción que se reduce al 11% en el Reino Unido, y en contraste el 45% de los agroquímicos vendidos por los cinco grandes, las cinco grandes empresas que se dedican a esto, pues eh, eh, se están dando eh, eh, con un 65% que contienen estos productos son altamente peligrosos. En Sudáfrica, un 59 en la India o un 49 en Brasil. Es decir, otros países, como tú decías como tú decías antes. Por cierto, enter que es una, una organización eh, periodística que financia Greenpeace y la ONG Suiza bajo Público, es la que da estos datos y dice que eh, casi la mitad, un 41%, de los eh, principales productos de los gigantes agroquímicos, o sea, Bass, Bayer... Coterva, FMC y Singenta contienen al menos un plaguicida altamente peligroso, un HH, HHP por sus siglas en, en inglés, de todas ellas. Y claro, es que es tan difícil eh, escarbar que es, es generalizado. ¿no?
1: Claro, eh, al final la seguridad tiene un precio. Entonces, si tú estás dispuesto a pagar ese precio, tiene la industria que te permite llegar a moléculas eh, que sean efectivas, pero que no tenga ningún efecto perjudicial, pues tienes que pagarlo. Y si no puedes pagarlo, pues tienes que asumir más riesgo. Aquí había una esperanza en el sentido de la, la minimización de riesgos, ¿no? Políticas de educación y dar un carnet de, digamos, como el carnet de manipulador de alimentos, sí. pero enfocado al aplicador y al recolector, ¿no?, de esta sustancia. Pero claro, eh, ya no es que tú prevengas la intoxicación aguda en el que está aplicando. No hacerlo en contra del viento utilizar guantes eh, equipos de protección aerógena ¿no? para no inhalarlo uh -huh. es, es el problema es los residuos, el tiempo de espera que tienes que, es, que tienes que, bueno, que dilatar la cosecha de ese producto para que no quede materia activa eh, peligrosa. Pero claro, esto con la vorágine en producción de alimento, por ejemplo en Brasil, con la soja, el maíz, el algodón, pues esto a veces no, no ocurre. Trabajan en condiciones infrahumanas y desde luego ahí la evaluación de riesgo eh, a, a, adolece, ¿no? Esta falta de, de, de evaluación de riesgo. Entonces, al final tienen la mezcla perfecta, ya no solo para el aplicador, sino que tienen residuos en ese, en, en esos productos. Entonces, bueno, al final eh, evidentemente hay que ir a productos eh, más seguros pero ya digo, estos son más caros y si no hay tantos. Lo, lo ideal sería encontrar ese balance de beneficio-riesgo, ¿no? Que es el punto medio al que el humano está en ...tan reacio a encontrar, ¿no? De decir, bueno, si puedo producir 20, ¿para qué me voy a conformar con 10? Pues venga, pues 20, pero claro, esos 20... ...tienen un coste ecológico, tienen un coste de erosión... ...tienen un coste de seguridad, que es lo que hablamos hoy... ...de seguridad, en que, hay que habría que respetar más los plazos de espera... ...para recolectar esos productos... ...y en la medida de lo posible utilizar otro tipo de productos... ...pero es lo que digo, al final tenemos la dualidad ...de, de qué hacemos, eh, que muera la población por hambre por falta de alimentos... ...o renunciar a una seguridad. Bueno, realmente la pregunta no, no debería de ser tan, tan salvaje, no tan radical. Puede haber ese punto medio. La, la pregunta es si, si dejamos que las empresas sean las que decidan esto, porque siempre va a primar el interés comercial que es lo que ha pasado con Bayer, por ejemplo, del glifosato.
0: Sí, sí. Bueno, ahí tenemos el glifosato, el glufosinato, eh, un fungicida que hace Coterva, que es el ciproconazol, que también es tremendo. Y Bayer y Sigenta, esta que es Suiza, además, eh, están eh, por ahí, eh, han encontrado un mercado importante en, en Brasil y hay algunos pesticidas que, o un herbicida tan tóxico que solo un sorbo del mismo puede ser letal. Y, sí. y bueno, pues hasta 11.000 millones de dólares, que han pagado a las víctimas eh, del herbicida roundup en Estados Unidos en un acuerdo, en un macro acuerdo, no están todas, pero casi todas los demandantes, y van a hacer otro acuerdo posterior, para poder seguir comercializándolo sin decir que efectivamente es peligroso para la salud o es tóxico. Eh, fíjate, hasta qué, hasta qué punto. Bueno, vamos a dejar ahí a, a lo poquito que nos queda John Lee Hooker y a usted lo emplazamos la próxima semana. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Miguel, hasta la próxima semana, chava. adiós.